0: Capital Radio, la genuina radio económica. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues seguimos en este especial de ciberseguridad
1: que realizamos en directo desde la Escuela Nacional de Policía. Estamos invitados por el Cuerpo Nacional de Policía y nos apoyan empresas como Palo Alto Network. Nos acompaña Adrián Crespo, su responsable comercial de administración pública. También nos apoya Deloitte. Está con nosotros Gianluca de Antonio. Es socio de la compañía y es responsable del área de ciberriesgos. También es profesor, es el director del Máster en Ciberseguridad del Instituto de Empresa. Y la formación de Universae con Andrés Soriano, su director de ciberseguridad. Por supuesto, como decimos, nuestros anfitriones Está Casimiro Nevado, inspector, jefe de Policía Nacional, y es el coordinador del proyecto CiberWall, una referencia en el mundo de la ciberseguridad y la ciberinteligencia. Ya han puesto sobre la mesa algunos de los eh, escenarios en los que nos enfrentamos, ¿no? o a los que nos enfrentamos ciudadanos y empresas. Ayer eh, realizábamos nuestro programa en directo y desde Bitlight Media, el medio que dirige Mónica Valle, con maestría y excelencia, ponían de manifiesto que durante 2022 eh, las brechas de datos y el ransomware eran las amenazas principales. Eh, os pregunto así un poco genéricamente cuáles son ahora mismo las, las amenazas que confrontamos, no quizás las más populares, sino cuáles son quizás las que más preocuparía o sobre las que más creéis que tanto empresas como ciudadanos deberían poner el foco. Eh, hacemos una primera ronda. Adrián, Gianluca, Casimiro, Andrés.
2: Pues, eh, por ejemplo, ahora mismo una de las mayores tendencias que nos encontramos como amenazas es siempre tanto los ciudadanos como los organismos tenemos a, tendemos a pensar en, en un potencial atacante como una persona que, o un, un delincuente que quiere eh, realizar un ataque sobre un organismo una compañía o, o un ciudadano y lo que nos encontramos hoy en día es que ya no son personas sino ya son organizaciones incluso hasta máquinas, entonces es fundamental que para poder defendernos eh, de esos ataques realizados incluso por máquinas tenemos que responder tanto con obviamente con profesionales muy preparados como con plataformas y, y robots o máquinas que estén estén automatizadas y que sean capaces eh, de responder de una manera ágil a esos, a esos ataques que muchos de los escenarios ya no son humanos y sino son puramente máquinas. Por lo tanto, para nosotros eh, la automatización y la simplicidad, simplicidad en las, en las plataformas y en las, y en las herramientas que disponen los organismos o hasta el propio ciudadano eh, a nivel de seguridad eh, es fundamental esa integración, esa, esa simplicidad de, de, de soluciones para poder responder ante esos ataques con automatización y, y, y robotización.
1: Eh, y, y eso que todavía no entramos con inteligencia artificial cuando se le dote a esas máquinas,
2: ¿no? Totalmente. La, en, cuando hablamos de automatización y robotización en las soluciones de ciberseguridad hablamos sobre todo de Machine Learning y de inteligencia artificial aplicada a esa detección de, de alertas e, e incidentes que nos van a dar esa visibilidad para, que, para elevar al analista, al perfil humano, elevarle y que pueda reaccionar de una manera eficiente al, al, al ataque.
1: Ya, Luca.
3: Sí, eh nosotros eh, pues estamos a punto de publicar la cuarta edición del estudio sobre el estado de la ciberseguridad que Deloitte realiza todos los años encuestando a las empresas españolas entonces pues podemos dar una visión más made in Spain para así decirlos, no global y los los resultados van en línea con los que hemos estado rescontrando hasta el año pasado las principales amenazas siguen siendo el ransomware, ahora sí ya más avanzado se denomina de triple extorsión eh, el malware y el cuando hablamos de ransomware de triple extorsión, es un ransomware que a la vez eh, no solo eh, cifra eh, en, generando una indisponibilidad de la información por parte de la empresa, sino eh, es filtra datos primeros. Y luego entonces cifra y luego lleva pues también a una delegación de servicios distribuidos de los portales de una empresa, imaginamos, con exposición a internet. Entonces se llama de triple extorsión en cuanto ha evolucionado tanto que al final las formas de presionar a la organización para que lleve a cabo luego el pago de este eh, de este rescate es tan tan fuerte que eh, no le queda Casi más remedio vamos a una empresa si no quiere verse pues abocada sí, a cierto. la revelación de secretos, la, la indisponibilidad de los, de los entornos. También están aumentando otro tipo de ataques que antes eran más residuales como el crypto o sea, el secuestro de, eh, de wallet de criptomonedas o los, los botnets siguen, siguen en auges, todas estas redes de ordenadores esclavos. Casimiro Bueno, pues eh, eh,
4: afortunadamente contamos con grandes empresas Que desarrollan tecnologías que nos facilitan la defensa Ante los ciberdelincuentes Otras empresas eh, que, que pueden asesorar a instituciones públicas y a, otras, y, y a empresas sobre cómo cómo gobernar esos riesgos ¿no? y, y, cómo, y cómo usar esas tecnologías Y luego otras empresas eh, que facilitan una formación A instituciones públicas o a su vez a otras empresas ¿no? Los representantes que tenemos en esta mesa ¿no? Um, por mi parte, yo lo voy a bajar al terreno Y creo que el mayor riesgo sigue siendo siendo la falta de concienciación y la falta de prevención de los ciudadanos. ¿no? Si todo esto que ha hablado eh, lo, lo desarrollamos y lo tenemos, pero no somos capaces de saber usarlo o, o, o de, de saber cuál es el riesgo al, al que estoy sometido, se lo voy a seguir poniendo fácil al ciberdelincuente, que se va a saltar esas barreras tecnológicas sin ningún problema. ¿no? Entonces, la falta de concienciación eh, y la falta de, de conciencia de ese riesgo para mí es eh, la amenaza fundamental.
1: Además, eh, lo que dices, Casimiro, es que ese ciudadano no es solo eh, él, con sus dispositivos móviles, sino es ese ciudadano como eh, persona que trabaja en una empresa y que tiene dispositivos de la empresa y que está en entornos empresariales y que ahora mismo pues ese ciudadano se ha digitalizado aún más como consecuencia de la pandemia, el teletrabajo, es decir, esa prevención, lo que él es eh, igual de seguro, ¿no? Con sus dispositivos también tiene que serlo en los entornos empresariales. O sea que... Totalmente. Mira, hace
4: hace una semana me reunía eh, con con personas del sector público, ¿no? Que se dedican, pues, trabajan en el ¿no? En embajadas, etcétera, etcétera. Y uno de ellos me comentaba que él no veía la necesidad de que asistiese a esa formación porque él no manejaba información clasificada, ¿no? ni información confidencial. Entonces yo le dije, bueno, efectivamente, tú no la manejas, pero te estás relacionando persona con personas que la están manejando. Sí, pues ya está. Ahí estás, compartes la misma amenaza, ¿no? Si el ciberdelincuente no puede acceder a la persona que se ha formado, que es consciente y que maneja esa información, lo va a intentar, va a intentar hacer a él a través de ti, que pasas absolutamente del tema y no le das importancia a esa medida de seguridad, ¿no? Y es por eso digo que la parte de concienciación y de conocer ese riesgo es fundamental.
5: Andrés. Efectivamente, coincido en mi, con mis compañeros, ¿no? Nos enfrentamos ante unas organizaciones criminales que son complejas, tienen una estructura jerarquizada, tareas definidas entre sus integrantes, ¿no? Tienen una temporalidad en el tiempo, en el que se está predominando el, el cibercrimen eh, a la carta, ¿no? Ahora ya una persona no, no necesita eh, tener conocimiento de ciberseguridad para conseguir un malware, para conseguir un ransomware o lanzar una campaña de phishing. Por lo tanto, es vital el, el que sigamos potenciando la cultura de ciberseguridad. Los ciudadanos, las empresas, las instituciones deben saber a lo que se enfrentan y tienen que ser conscien conscientes de cómo, de cómo solventar este problema y cómo la formación es vital para ello, ¿no?
0: Money.
6: Pues eh, en este sentido, como estamos viendo y nos estáis contando, el panorama es muy complejo, ¿no? Por eso eh, decíamos antes que esa colaboración en materia de ciberseguridad es fundamental entre el sector privado y el sector público en concreto con las eh, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto es cada vez más importante y me gustaría saber cómo lo estáis eh, enfocando en general y también en concreto desde vuestras empresas, eh, en qué aspectos lo estáis llevando a cabo.
1: Sí, claro, la dirección de lo privado a lo público, pero también uh -huh. de lo público a lo privado. Es en decir, ambas vías, claro. ¿qué pedís vosotros? no? Casi miro a, a las empresas privadas. A ver, Adrián.
2: Eh, nosotros eh, siempre trabajamos en, en el caso de Palo Alto Network muy cerca de, de, de los organismos tanto públicos como privados e instamos mucho a la colaboración de hecho compartimos eh, todos los escenarios que nos encontramos de, de amenazas y de ataques en los organismos privados como en los organismos públicos les, eh, les sentamos en común a las, a las organizaciones para que compartan sus experiencias y podamos responder ante, ante estos ataques, de hecho sin ir más lejos el pasado noviembre si no me equivoco se ha aprobó una nueva directriz en el Parlamento Europeo que se llama NIS 2.0. Es la segunda versión de un de una normativa, de una dirección que ya se que ya se lanzó en 2016, con la cual se se, se pretende se, se ha mejorado y se han incluido ciertos puntos como sectores para para incentivar para elevar el nivel de seguridad común que tienen los organismos tanto públicos como privados en, en la Unión Europea y precisamente esta segunda versión aborda un punto específico de colaboración para empresas público-privadas, donde lanza las denominadas PPPs que es Private-Public Partnership, para que para poder elevar y dar una estrategia común de seguridad a todos los estados miembros de la Unión Europea a nivel de, de seguridad.
1: Ya Luca. Yo
3: creo que en España tenemos un buen modelo de colaboración público-privada, como demuestran numerosos ejemplos de espacios de colaboración mixtos, donde administración y empresa dialogan. Por ejemplo, el Foro Nacional de Ciberseguridad, el ENIS, Hoy el, el mismo Cyberwall al final, pues organizado por la Policía Nacional, es un ejemplo de esta colaboración. En cuanto al final aquí intervienen, y hoy mismo pues damos una presentación, eh, 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 representante del sector privado, público, con un mismo objetivo, ¿no? Pues incrementar esta cultura de ciberseguridad y hacer frente a la ciberamenaza. La Estrategia Nacional de Ciberseguridad es quizá el ejemplo más relevante de este espíritu de colaboración. La colaboración público-privada ha sido uno de los elementos, no nos olvidemos, Relevantes para que España ocupe el puesto número cuatro en el Cyber Security Readiness Index dentro de la organización ITU, de la, de la Organización Internacional de Telecomunicaciones. O sea, España hoy mismo si sí es uno de los países más avanzados en ciberseguridad, uno de los elementos es precisamente el éxito que ha tenido esta colaboración. Por supuesto... ¿Lo podemos hacer mejor? Desde luego. Pero sí que partimos de de, un bueno, de, de, buena, de una buena base de colaboración abierta, eh, muy, eh, eh, muy franca, pues muy, muy directa.
1: Permíteme, Casimiro, que Andrés cierre el círculo de lo privado hacia lo público para que ahora tú también no, pues pidas, solicites, aunque ya nos has dado unas pistas antes ¿no? de cuáles son esas necesidades. Andrés.
5: Efectivamente, eh, la colaboración público-privada es vital, eh, puesto que eh, las amenazas son las mismas para todos y todos tenemos que, que compartir y aunar esfuerzos en cómo mitigar estos riesgos. Sin embargo, sí que es verdad que eh, se pueden, eh, se puede, siempre se puede mejorar, ¿no? Se pueden establecer canales de comunicación más eficientes entre el sector público y el privado, sobre todo lo que venimos hablando toda la mañana, promocionar la cultura de ciberseguridad, que se empiece desde los colegios y que se, y que progresivamente a la ciudadanía se le va ...vaya instruyendo en, en esta formación... ...en materia, en materia cibernética... Coordinar y colaborar en la gestión de incidentes, saber cómo lo ha resuelto eh, otra empresa o que trasciendan ese tipo de informaciones para saber cómo solventarlo nosotros también. Es decir, siempre se puede mejorar, ¿no? Pero desde Universal, eh, lo que pretendemos también es, es poner un punto eh, en común, ¿no? Es ofrecemos nuestra nuestra cultura de ciberseguridad y nuestra docencia a empresas, a organismos, a instituciones y, y intentamos eh, remar, ¿no? Junto a ellos y, y establecer un, un modelo con el que poder hacer frente estas amenazas ahora sí, Casimiro desde pues, lo público eh,
4: Muy importante ponernos cara, ¿no? Saber quiénes estamos trabajando Saber cuáles son nuestras intenciones, nuestros objetivos Y, y ayudarnos unos a otros, ¿no? Eh, muchas veces he hablado con compañeros de la unidad de investigación Que te hablan, pues bueno, que haces una petición a una empresa De unos datos y pues hay ciertos problemas, ¿no? ciertas reticencias, ¿no? Y esto lo tenemos que, lo tenemos que solventar, ¿no? Eh, eh, tal vez hoy la víctima sea una persona desconocida Pero a lo mejor mañana son tus hijos, ¿no? La víctima, ¿no? Entonces, Policía Nacional trabajamos por el bien común Por el bien de la sociedad, ¿no? No, no buscamos un objetivo, ¿no? lucrarnos ni nada, ¿no? sino que esa investigación lo que busca es acabar con un grupo de ciberdelincuencia. ¿no? Entonces, facilitar esa información, facilitar el trabajo, poner tus profesionales a disposición y a colaboración también con los de Policía Nacional es fundamental, ¿no? porque hoy tú estás ayudando a Policía Nacional, pero mañana vas a sufrir un ataque y los profesionales de Policía Nacional se van a volcar contigo como cualquier otro ciudadano, ¿no?
1: Yo creo que hay un aspecto, eh, bueno, son muchos aspectos y espero que nos dé tiempo a tratarlos. Los habéis mencionado, el de la formación, el de la búsqueda de talento, lo comentaremos luego. Pero otro es también la propia actitud de las compañías o del ciudadano, la responsabilidad. Yo un poco lo ponía sobre la mesa eh, Gianluca. Eh, ¿Creéis que es necesaria eh, un aumento de la regulación? Antes hablábamos de la Agencia de Protección de Datos, ¿no? Porque justo cuando se producen esos informes que revelan no, las brechas de datos que se han producido, Vienen acompañados esos porcentajes también de las multas que se imponen precisamente por no cumplir con eh, la regulación sobre protección de datos. ¿Creéis que es necesaria una mayor regulación para fomentar lo que habéis un poco reivindicado y también reivindicaba Andrés? ¿no? Eh, pues un, un mayor esfuerzo por parte de las empresas a la hora de eh, por lo menos crear escenarios que permitan una mayor defensa o una mayor reacción ante incidentes de ciberseguridad. ¿Creéis que se puede hacer más en materia regulatoria?
3: Yo creo que sí. Vamos, podemos hacer más, pero no lo miraría en términos cuantitativos. O sea, cuántas páginas de leyes vamos a tener, pues, en materia de ciberseguridad, sino desde un punto de vista más cualitativo y sobre todo también a 360 grados. Tú estabas comentando antes, Eduardo, do el, el tema que las empresas deberían hacer algo más. Yo creo que todos en general, o sea, pues la Administración Pública muchas veces está fuera de estos ámbitos en cuanto no se aplica la regulación administrativa. Pues, eh, pues a la administración pública y yo creo que esto, esto pues al final nos, nos toca a todos y nos involucra o sea, a todos. Entonces, creo que necesitamos mejor regulación, no más, sino mejor. Aclarar mejor cuáles son las responsabilidades, cuáles son los roles dentro de este, de este sistema de protección 360 grados entre todos los que formamos parte, ¿no? De la sociedad, eh, como por ejemplo se, se incentiva la inversión en ciberseguridad, pues hay países de, desde los cuales podemos sacar algún tipo de ideas y referencias que eh, eh, incentivan la inversión en ciberseguridad por parte de las empresas para proteger al final cuando una empresa protege su negocio está protegiendo el conjunto de la sociedad en uh -huh. cuanto está protegiendo la base la de, riqueza, de, la, claro. de la creación de riqueza aquí estamos en Capital Radio pues so, so, sois, uh -huh. sois expertos vamos, en eso, entonces no es proteger, cuando el ciudadano protege sí mismo o protege a su empresa, al final no está protegiendo a qué está protegiendo a la sociedad en su conjunto uh -huh. la corresponsabilidad es precisamente esto darnos cuentas que cuando protegemos la información, aunque sea nuestra, parece, o sea, uno de los, de los, de los pecados capitales que yo vamos identifico, eh, siete, eso vamos, lo tengo identificado, es cuando preguntas a la persona, yo no tengo información de valor. Tú tienes información sí, de que valor porque sí. a través de ti te pueden suplantar una cuenta de Facebook. Muchas veces no damos valor a una cuenta de Facebook, a una cuenta de WhatsApp, y dice, bueno, pero ¿qué van a hacer? No, suplantando tu identidad pueden atacar ...a tus contactos... ...y pueden sacar información relevante... ...para luego llevar a cabo el, el, el delito... ...y esta corresponsabilidad... ...es la clave para proteger... Eh, ...pues al final el bien... ...común de todos... ...que es riqueza al mismo tiempo... ...pero también el, el, la convivencia... no mm.
1: ...hay que entender además... ...que es que la, la identidad física... Eh, es la identidad digital. Ya no están separadas. No tengo una y tengo otra, ¿no? Es que es, es la misma, ¿no? Reflexiones un poco a propósito. A ver, Casimiro.
4: Pues a, a mí me gustaría decir una cosa, ¿no? ¿no? Las empresas no tienen que ver el entorno regulatorio como un enemigo, ¿no? Esa, esa regulación lo que pretende es facilitar y favorecer eh, la defensa, ¿no? Y la ayuda a to, a todos los a todas las organizaciones, instituciones, empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces eh, hemos visto cómo eh, las empresas evidentemente y en normas se vuelcan en su producto, en su venta, que es de lo que, de lo que sobreviven y de lo que, de lo que viven, ¿no? Y ven la seguridad como bueno, como esas reticencias, esas barreras, los pesados de seguridad que están siempre poniendo problemas y lo ven como, un, como una dificultad para su negocio, ¿no? Y, y el entorno regulatorio cae dentro de ese ámbito de la seguridad, ¿no? Entonces tenemos que hacer entre todos ver que esa regulación está para algo, que hay que cumplirla y que nos favorece a todos, ¿no? Porque al final genera una riqueza, ¿no? Porque no estamos no estamos poniéndoselo fácil a otros rivales, otras organizaciones de, de delincuenciales, ¿no? Para que nos roben ese producto interior bruto. Tan famoso, ¿no? Esta riqueza interior. ¿no? ¿Alguna reflexión más? A ver,
5: Andrés. Eh, sí, yo coincido con Casimiro. A nivel europeo y español se están haciendo numerosos esfuerzos regulatorios. En España, podemos presumir de que somos de los países que más regulación tienen en esta en esta materia. Tenemos la ley de enjuiciamiento criminal, que aporta la figura del agente encubierto informático como figura investigativa. Tenemos el Código Penal, que si bien no establece este tipo de delitos, sí que los recoge eh, de forma eh, no eh, expresa, pero sí recoge todo este tipo de, de amenazas. Y a su vez tenemos el reglamento de protección de datos. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Necesitamos esa cultura de ciberseguridad. De nada sirve que tengamos un reglamento de protección de datos que nos proteja a todos y que nos ampare si somos nosotros mismos los que no cumplimos ese reglamento. Vamos difundiendo nuestros datos personales a diestro y siniestro a todo el mundo y hasta la propia Administración no cumple ese reglamento de protección de datos. Es decir, ¿qué hacemos? Un apercibimiento para la propia Administración. Es decir, tenemos que ser consecuentes y, y saber eh, que tenemos que cumplir esta norma porque son en beneficio de la sociedad. Mónica. Uh
6: -huh. Sí, pues como nos está diciendo Andrés, ¿no? Se necesitan más responsabilidad porque, como también nos explicaba Casimiro, normativas hay, regulación que además está para ayudar, para poner unos mínimos, ¿no? Y para favorecer que todas las instituciones y entidades puedan eh, asumir esa protección de los sistemas, que no es nada fácil, ¿no? En España, por ejemplo, tenemos el esquema nacional de seguridad que ayuda y mucho, mucho a las, eh, al sector público a, a protegerse frente a amenazas, la Directiva Nis. -2 que nos estaba hablando también Adrián. El reglamento DORA, que va a poner también unas normas sobre la mesa muy interesantes en el sector financiero. Eh, una ley de ciberresiliencia también que viene de Europa para que pues, todos esos dispositivos que ahora eh, no están diseñados desde la ciberseguridad pues sí que podamos tener los usuarios y también las empresas pues, esa tranquilidad de que todos esos dispositivos están pensados con, eh, con las seguridades del diseño. no Porque como estamos viendo... Es que las amenazas son cada vez más sofisticadas, son, eh, están desarrolladas por verdaderas empresas profesionales ¿no? y recordemos que las consecuencias de sufrir un ciberataque, que todas las empresas son potenciales víctimas de ellos, son no solo económicas, son también de reputación, son legales como estamos viendo de continuidad de negocio, porque ese ransomware que hemos estado hablando lo que hace es paralizar durante horas, días, incluso semanas como hemos estado viendo y esto es un verdadero drama para las empresas por eso es importante y me gustaría que nos comentaseis qué pueden hacer las organizaciones y cómo les estáis ayudando a, a protegerse de estas amenazas, ¿no? desde el ámbito privado y también desde el, desde el público, Casimiro.
4: Bueno, pues eh, aparte de concienciación, no, difusión de la cultura de ciberseguridad, eh, que muchas veces parece la hermana pobre, no, ante sí. esos desarrollos tecnológicos tan importantes que sí. debemos sí. afrontar sí. y tal y todo eso. Pues eh, a mí personalmente me hace mucha gracia cuando cuando te reúnes con alguien y hablas de esta parte, no, de concienciación, y dice no, si nosotros tenemos una campaña de concienciación que lanzamos ya hace tres años, invertimos dos millones de euros, vale, pero eso te servía hace tres años, no, no, y tú no has cumplido el expediente, no. El problema que tenemos aquí es que nos tenemos que estar actualizando constantemente ante esas amenazas, no. Entonces esa campaña de, de concienciación que hiciste con tus empleados o con tus ciudadanos hace tres años pues estaba muy bien <risa> hace tres años y duró un mes no pero ahora tienes que seguir no y ese es el problema que nos encontramos los que trabajamos en el ámbito de la hermana pobre no en el que la concienciación etcétera etcétera llegar a los ciudadanos la prevención y todo eso que, que no ves no ves un, un, unos resultados tangibles que puedas tocar y decir mira pues he detenido a este grupo delincuencial y me vas a dar una medalla por ello no no yo trabajo en prevención y no puedo no puedo no puedo demostrarte mis resultados ¿no? es muy difícil no pues pues desde la parte pública pues eh, yo hacer fuerza en ese sentido no de que las campañas de concienciación tienen que estar actualizándose constantemente y no se pueden abandonar
2: Adrián. comentaba muy bien antes Casimir, un término que me gustaría sobre el que me gustaría hacer una reflexión que es el la, la superficie de ataque la gestión sobre la superficie de ataque estamos abordando ahora un montón de proyectos en diferentes organismos y entidades públicas que también se puede extender al ciudadano de análisis de la superficie de ataque ante, la, ante las continuas amenazas de ciberdelincuentes que están recibiendo eh, las empresas, nosotros les ayudamos haciendo un análisis de toda superficie de ataque, de cómo la empresa, el organismo está expuesto en Internet, para poder identificar esas vulnerabilidades, esas brechas que pueda tener, por donde pueden ser atacados. Esto también se puede hacer extensible al ciudadano. No os podéis ni imaginar cuáles son los resultados, siempre. Todos los organismos encuentran una cantidad de activos, de páginas web, de servicios, de, de IPs expuestas a Internet que no conocían y que, por, y que por lo tanto son potencialmente candidatas y vulnerables a recibir un ataque por esa por esa por esa brecha. Esto es extensible es al ciudadano. Si el, si el ciudadano pudiese analizar su superficie de ataque no es consciente normalmente de la cantidad de recursos, herramientas digitales, de tecnologías que dispone en su vida cotidiana y que están expuestas a, a potenciales ataques.
1: Bueno, pues eh, vamos... Eh... Dando respuestas a las eh, grandes preguntas que se hacen, ojo que todavía hay mucho reto por delante, vamos a seguir comentando especialmente el reto del talento, la formación y encontrar al profesional. Seguimos en este especial desde la Escuela Nacional de Policía, este Cyber After Work, con nuestros invitados de la Policía y de Palo Alto, de eh, Deloitte y de Universae. Enseguida volvemos, nos vayáis.
0: Capital Radio. Escucha lo que viene. Eduardo Castillo en Capital Radio. After World.
1: Sigue nuestro especial desde la Escuela Nacional de Policía. Estamos eh, con profesionales eh, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también con empresas analizando el escenario en el que se desenvuelven ciudadanos y compañías y por supuesto instituciones públicas un escenario de provecho en el mundo digital pero también repleto de amenazas. Eh, se suma Pablo Sanemeterio a esta conversación que tenemos con Casimiro Nevado de la Policía Nacional, con Adrián Crespo, de Palo Alto Networks, con Gianluca D'Antonio de Delo Deloitte España y con Andrés Soriano de Universae. Antes de hablar de formación, que yo tengo muchas ganas de hablar de formación y sobre todo de talento que es el gran desafío, ¿no? Ahora mismo de la industria tecnológica en general y de la industria de ciberseguridad en particular, sí que me gustaría eh, preguntaros sobre cómo las empresas pueden adaptarse eh, a los escenarios de permanente cambio que tenemos. Y cuando me refiero a permanente cambio es que hemos aprendido que cada año vamos a tener una sorpresa si no es una pandemia que nos va a obligar a cambiar la cultura de trabajo es un escenario de conflicto bélico en el corazón de Europa, pasado mañana puede ser perfectamente una crisis económica que también genera incertidumbre tanto en ciudadanos como en empresas y entiendo que ya tenemos que acostumbrarnos a vivir en estas disrupciones, ¿no? Y de acuerdo a eso, disrupciones que van a traer aparejadas, sí o sí, un conflicto de ciberseguridad, porque la pandemia trajo consigo los suyos, eh, la guerra de Ucrania por, ha traído los suyos, la crisis económica traerá los suyos. ¿Cómo lo veis, Casimiro?
4: Y no tenemos que olvidar los objetos volantes no identificados. Exactamente. Que modían, ¿no? O sea, exactamente. Que esto se pone muy emocionante, ¿no? Pues, pues igual tenemos a, estas, a estos seres extraterrestres ya en nuestro ciberespacio, ¿no? Nos hemos dado cuenta y estamos buscando globos blancos y tal y todo eso, ¿no? Pues efectivamente, lo que dices es, 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 la realidad, ¿no? En este entorno tan cambiante, tan rápido que estábamos comentando antes, que todos tenemos prisas, que todos necesitamos urgentemente solucionar un problema, pues surge una cosa que nos rompe esa dinámica y tenemos que volver a empezar, ¿no? Y para eso tenemos que estar preparados, ¿no? Eso es lo que se conoce como la resiliencia, ¿no? Tenemos que estar eh, adaptados a ese entorno de una manera muy rápida para poder solventar ese cualquier problema que nos pueda, que nos pueda surgir. Y ahí entra pues el tema muy importante que comentaba antes Gianluca de la gobernanza, ¿no? De, eso es fundamental. ¿no? Sabemos, tenemos que saber qué estructura disponemos, qué responsables son los que tienen que tomar una decisión y qué cosas tenemos que hacer. Y eso tiene que quedar muy claro por escrito y lo tenemos que, lo tenemos que respetar cuando suceda ese evento. ¿no? Entonces, eh, muy importante esa labor normativa que comentábamos antes de gobernanza en el ciberespacio ante cualquier
3: amenaza. En esta línea de hecho estoy totalmente de acuerdo con Casimiro y Eduardo y yo pues apuntaría más eh, la ciberseguridad y ya se está viendo en otros países, por ejemplo en el entorno de Estados Unidos, la ciberseguridad se está convirtiendo en un elemento de buen gobierno. En el elemento del buen gobierno, cuando hablamos siempre de buen gobierno, siempre estamos pensando en temas relacionados con el medio ambiente, en temas relacionados con inclusión, y diversidad, en temas relacionados con la ética, pero al final, buen gobierno es todo lo que sirve a hacer que una empresa, una organización, sea sostenible en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de esto, no podemos olvidarnos de riesgo. Y el riesgo hoy mismo es riesgo digital. No es otro, o sea, el 80% del riesgo está relacionados con lo que comentaba Eduardo y comentaban todos los, los compañeros aquí hoy vamos a la mesa, esta enorme transformación de la forma de hacer tanto negocios como vivir en sociedad que es la revolución digital. Y entonces, buen gobierno de una organización es tener en cuenta los riesgos relacionados con el uso de las nuevas tecnologías, aprovechar las oportunidades, pero a la misma vez disminuir este perfil de riesgo, esta exposición, tratarlo de alguna forma, saberlo gestionar. Esto va a ser en los próximos años una de las claves para eh, identificar las empresas que llevan a cabo este buen gobierno. El buen gobierno significa gestión de riesgos y hoy mismo gestión de riesgos significa riesgos digitales.
5: Ayer. Efectivamente, eh, tal como apuntan ellos, es vital que tengamos capacidad de resiliencia y adaptación a los nuevos escenarios que se están planteando en nuestra sociedad. Por lo tanto, es vital a nivel formativo el conocer las tácticas, las técnicas y los procedimientos que emplean estos ciberdelincuentes. Y, sobre todo, tener ese conocimiento en cuanto a gobierno. Necesitamos el, el que se formen decisores, necesitamos que las personas encargadas de tomar esas decisiones estén formadas en ciberseguridad y sepan y, y tengan un complemento a todo a todos los, los engranajes que conforman la ciberseguridad, como son el gobierno, el riesgo, el cumplimiento, la gestión de incidentes, la inteligencia, la gestión de la inteligencia es vital en ciberseguridad. Necesitamos saber qué es lo que hace nuestro enemigo para, para poder enfrentarnos a ellos y tener información. Por lo tanto, en definitiva, volvemos a lo mismo: formación. Necesitamos formar decisores. Necesitamos que nuestros decisores y, la, y las personas que tengan que tomar las decisiones en nuestras instituciones sepan de lo que, de lo, de lo que se trata y a los riesgos a los que nos enfrentamos.
2: Mira. Es fundamental, eh, como comentabas antes, Eduardo, ante cualquier in, in, imprevisto, incertidumbre que pueda que pueda ocurrirnos en, en el mundo como tanto. A la propia evolución y transformación digital que están viviendo lo, los organismos tiene que haber una estrategia clara de seguridad desde la dirección de, de, todas las, de todas las compañías e instituciones públicas, una estrategia de seguridad a largo plazo que consolide todas las la soluciones y tácticas y formación de, a nivel de ciberseguridad en la compañía y evitar lo que sucede en muchos escenarios de que se va abordando proyectos de seguridad o, o, o medidas de seguridad cuando surge la necesidad. Cuando surge la necesidad de la pandemia y los trabajadores se tienen que ir a su casa a trabajar o a trabajar de manera remota, o cuando un una compañía se está yendo a la cloud o a la nube a empezar a securizar sus entornos, no se puede ir abordando la seguridad a, a paso, se tiene que haber una estrategia, una dirección clara y que te permita de manera flexible eh, securizar cualquier entorno o cualquier situación con la que los organismos y los ciudadanos se puedan encontrar
1: a decir una cosa, eh, un poco en la línea que decía Gianluca, ya no solo se incorpora al código de buen gobierno, sino que la ciberseguridad pronto ya empieza a formar parte de las estrategias de innovación y crecimiento, ¿vale? No solo es una, eh, un entorno para, prote para proteger lo más valioso, sino que pivotando sobre las estrategias de ciberseguridad se puede crecer, se puede ganar dinero o por lo menos se puede evitar perderlo, ¿no? Que es, que es yo creo que una, una de las claves. Pablo.
7: Totalmente, porque más eso es, es yo creo que un poco a lo que se dedica a la ciberseguridad, a evitar las pérdidas económicas y los daños reputacionales y operacionales que puedan llegar a tener las organizaciones. A mí una de las cosas que, que siempre digo y que me gusta de la ciberseguridad es que es muy amplia, vale, no es solo la parte técnica pura donde se trabaja y donde se hay que formar, sino que también está la parte de difusión, está la parte, como decía Casimiro, de concienciación, que aunque sea la hermana pobre pues hay que, que hay que hacerla también, es una labor importante, y hay en, en, en muchos ámbitos también de investigación, hay periodistas, hay muchas áreas donde la ciberseguridad es, es importante y donde tiene una labor. Y aquí aprovechando un poco que tenemos a tres organizaciones, bueno, cuatro también con policía, que se dedican a la parte de formación en distintas áreas, que nos conten un poco la, la parte de formación, porque desde Palo Alto, yo creo, estoy convencido, muchos de sus profesionales se forman en la parte técnica, en Deloitte tanto sus profesionales, yo creo también como su universidad, el policía Casimiro pues, nos lo ha contado cómo forman a, sus, a los agentes, y de, sobre todo desde vuestra parte, Universae, ¿eh? Andrés, eh, ¿cómo, cómo afrontáis la, la formación de los profesionales y qué es lo que veis que se demanda más ahora mismo en el sector?
1: Pero yo sumo a lo que pregunta Pablo, ¿eh? la formación... Pero también la necesidad de talento, porque uno puede formar, pero ¿estamos cubriendo la demanda que necesitamos frente al crecimiento de las ciberamenazas y los ciberriesgos? Simplemente por, sí, sí. <ríe> por complementar. A ver, ¿quién empieza?
7: Yo creo que Andrés, que pasó, está en
5: Universidad. aquí. Venga, Andrés. Venga. Eh, perfecto. Pues bien, vamos a ver. Universae eh, realmente somos un instituto de formación profesional oficial. Por lo tanto, no atendemos solo a formación en ciberseguridad. Abarcamos todo, todo el amplio espectro formativo que regula el panorama español. no Pero si bien es cierto que en ciberseguridad eh, hicimos un primer barrido eh, para ver qué, qué es lo que necesitaban verdaderamente nuestro, nuestras empresas y descubrimos un poco que... el el ámbito técnico de hacker ético estaba, si bien es cierto que faltan muchos profesionales, pues se estiman que eh, para los próximos años hay cabida en torno a 150.000 puestos de trabajo en este ámbito, pero se encontraba, en definitiva, se consigue encontrar ese perfil junior que poco a poco va progresando dentro de una compañía, pero lo que verdaderamente no se encontraba es el perfil decisor. Porque eh, el hacker ético o el que se dedica al reptil lo que le gusta es penetrar en los sistemas y de ahí no lo saca. Eh, no le gusta eh, la parte de gobernanza, la parte normativa, la parte de riesgo. Y entonces se encontraban en verdaderas carencias en encontrar a profesionales de, que tomen esa decisión dentro del rol de una organización. ¿no? El decisor, la figura del, del director, del manager, del CISO, por ejemplo. Entonces desde Universal dijimos Ostras, eh, eh, aquí tenemos muchas carencias, necesitamos formar verdaderos profesionales en esto. Por lo tanto, eh, no, hicimos una alianza con RUTEDCON, el, el mayor congreso de ciberseguridad de, de habla hispana, y formamos nuestro máster en gestión estratégica de la ciberseguridad en concordancia con RUTED. Y nuestra finalidad es formar los mejores decisores que, que pueda haber en este país. ¿no? Y, por, y por lo tanto, tenemos que hacerlo desde de, de una perspectiva multidisciplinar que sepamos, como hemos dicho anteriormente, conozcamos las tácticas, las técnicas, los procedimientos de nuestros, adversar de nuestros adversarios, eh, hagamos hincapié en las labores de inteligencia y contrainteligencia, análisis forense, gestión de incidentes y, sobre todo, la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento. Tenemos que saber las normativas que tenemos que cumplir en base al sector social que se dedique a nuestra, nuestra empresa. No es la misma, eh, la misma normativa a cumplir si nos, si nos regimos por un ambiente financiero o si nos regimos por un ambiente estratégico o docente, ¿no? Por lo tanto, hay que dar cabida a, a todas esas situaciones y es lo que hemos planteado con, con nuestros estudios, ¿no?
2: Por parte de, de Pablo Alto, a mí me gustaría dar un, un, un dato de, de Garner reciente de, del año del año pasado, que es, se puede aplicar perfectamente a cualquier eh, tecnología de seguridad. Y es que durante este 2023, el 99% de las brechas de seguridad en un firewall serán debidas a fallos de configuración y no a fallos de, en la tecnología. Y esto se puede extrapolar a cualquier eh, solución de, de seguridad. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de nada sirve que... que una compañía disponga de las mejores soluciones de, de ciberseguridad en todos los ámbitos de la compañía y que esté perfectamente segura a nivel de tecnología e infraestructura, si los profesionales eh, y los analistas que trabajan en el, en el organismo no la conocen o no tienen el conocimiento necesario para, para abordar la resolución y respuesta ante, ante, ante incidentes. Y ya no solo conocer la, la propia tecnología, sino también... Que el tiempo que dediquen a detener ataques sea de calidad. Que la, las propias herramientas estén lo suficientemente bien configuradas como para que de manera automática sean capaces de simplificar muchísima labor que están haciendo a día de hoy los analistas y los profesionales a nivel de, de ciberseguridad y que ellos eleven su perfil y con el conocimiento profundo sobre las herramientas, puedan ser capaces de relacionar esas alertas y responder ante ello. ¿vale? Es fundamental. Nosotros, en cada proyecto que abordamos, para nosotros es tan importante la tecnología que vendemos como la formación que damos.
3: Yo creo eh, que eh, si consideramos la ciberseguridad como una práctica a 360 grados, y antes hablábamos de la importancia... O sea, por ejemplo, de empezar a introducir ciberseguridad en los recorridos formativos de los de los managers, de los directivos, ¿no? Pues además, a través de la regulación, como sabéis, la NIS 2 la nueva directiva europea, ya hace una parte de accountability, o sea, de responsabilizar a la dirección por la gestión de riesgo. El, el, en el buen gobierno no, al final, los códigos de buen gobierno ya... Eh, hay muchas empresas, por ejemplo, del IBES 35, que publican en su memoria de buen gobierno lo que están haciendo en ciberseguridad. Y como sabéis, buen gobierno es la, la capa más alta directivas. Los consejeros son los responsables de acreditar este buen gobierno. Entonces, partiendo de este presupuesto, necesitamos formación en distintos niveles. Por un lado, formación de negocios en ciberseguridad, pues hablabas antes, eh, Eduardo, de la, del tema que hoy mismo eh, vendemos la seguridad como eh, prevención de pérdidas. y Sin embargo, en el futuro hay ya empresas que lo están utilizando como un valor diferencial dentro de su estrategia de negocio, de producto o de servicios. Es como cuando, pues, hace 30 años eh, el ABS de un coche o el cinturón de seguridad era un optional. Hoy os compraréis un coche sin estos dos tipos de protecciones. O sea, ya no es algo que sirve a prevenir, sino es un valor diferencial. La seguridad, probablemente, cuando seamos capaces de empezar a formar los directivos y la capa estratégica de una empresa, lo pueden convertir, hay empresas que ya lo hacen, una empresa sin citar nombres la, una de las mayores empresas de, de, de dispositivos móviles eh, eh, ya sabemos que el 30% o 40% de sus clientes lo compra porque valora más la seguridad de esta plataforma de móviles que de otros. Y entonces empezamos por el negocio, la alta dirección. Ya hay muchísimos masters MBA que incluyen una formación en gestión de riesgo digital para los directivos de mañana. Sin esto, pues nos quedamos, pues permitirme la expresión, cojos, ¿no? Y luego, por otro lado, sí que en ciberseguridad necesitamos equipos multidisciplinares, formados por ingenieros, abogados, informáticos. Yo no me canso cuando voy a la escuela de negocios o hablamos en las universidades con los nuevos alumnos, directamente ellos ya se auto excluyen, dicen, no, pues es que no he hecho ingeniería. Es que no necesitamos solo ingenieros. La ciberseguridad a 360 grados, no casi miro, es abogados, ingenieros, informáticos, economistas, el coste de la inseguridad, ¿quién lo mide? ¿Cómo se mide? Y aún así, se opta para desarrollar, si uno opta para desarrollar una carrera en ciberseguridad, sí que es recomendable emprender un camino formativo apropiado. Existen opciones de másters, posgrados, así, como ciclos formativos de formación profesional, no nos olvidamos. Muchas veces pensamos a la ciberseguridad como algo de licenciados. Necesitamos muchísimos profesionales con formación profesional para trabajar en ciberseguridad. Bueno, yo
4: como, como parte pública voy a llorar un poquito. Me, me da mucha envidia. Vamos <risa> aquí para pedir. ¿eh? <risa> y el que no llora no va a mal, no va a <risa> Eh, me da mucha envidia la parte de las empresas que detectan una carencia o una necesidad y bueno, pues eh, ofertan a un, un empleo o contratan, pagan directamente por un paquete de formación, etcétera, etcétera. Yo como una administración puedo reformar una, una asignatura, la tengo que tramitar administrativamente, que lleva unos plazos y luego tiene que pasar por ANECA, que cuando me lo convalidan ha pasado dos años y eso que diseñé ya no sirve absolutamente para nada, ¿no? Entonces tengo ese problema en, en el ámbito de la formación, ¿no? Y en el ámbito de la captación del talento, pues me pasa un poco igual, ¿no? Eh, yo puedo voy ir a las universidades, puedo montar el ciberworld puedo hablar con mucho con mucho talento digital joven, ¿no? que vendría muy bien a la policía y me preguntan, bueno, vale, pero yo es que quiero, quiero formar parte de esa unidad de investigación de cibercrimen, y digo, vale, pero primero tienes que estudiar a una oposición que te puede pasar uno o dos años, que nadie te garantiza que va a aprobar por supuesto, en igualdad de condiciones, todos tienen que jugar igual, y luego, pues bueno, tienes que venir a la escuela, tienes que pasar un proceso, luego pues, pues tienes que optar a una de las unidades, no, entonces ya no me interesa porque tengo que hacer dominadas, o tengo que correr dos kilómetros, ¿no? Pues ese es uno de los problemas que, me, que nos encontramos, ¿no? Como ¿Cómo, ¿Cómo incorporamos nosotros ese talento a la, a la parte pública? Porque al final la oposición la tiene que pasar todos, ¿no? Y luego eh, voy a abrir un melón, si me lo permitís, un poco polémico, ¿no? Eh, yo me he encontrado muchas veces con alumnos, bueno, aquí el, el acceso a la policía es por dos vías, ¿no? escala básica y escala ejecutiva. La escala ejecutiva, como requisito, todos tienen que tener su grado universitario, ¿no? Y en la escala básica te piden fe, bachillerato, formación profesional, pero casi el 70% de los alumnos tienen ya su grado, ¿no? Entonces, yo me he encontrado con con alumnos que tienen una experiencia profesional previante y unos estudios importantes que al intentar captarlos para que puedan ir a estas unidades me dicen no, es que yo no quiero saber nada de ciberseguridad. He acabado tan quemado en la empresa que he venido que por favor no me llame usted para nada de esto. Yo wow. quiero un coche patrulla y quiero patrullar por las calles, ¿vale? Y esto me lo he encontrado varias veces, ¿no? Yo he tenido alumnos que han, que han trabajado hasta en INCIBE. Y vienen aquí a la policía, ¿no? Y, y los de las empresas te, te comentan esto, ¿no? Es que he acabado tan quemado en, en la empresa, en esta profesión, que no quiero saber nada, ¿no? Y hablamos de esa falta de talento digital eh, y quizás tenemos que abordar también esa falta de talento de la gestión de recursos humanos, ¿no? Que lo tendrían que afrontar las empresas y que nos lo tendríamos que
1: hacer mirar. Yo creo que Casimiro ha abierto el melón de la eh, de la del, no solo de la retención, hoy se dice que retener ese talento no solo se hace salarialmente, sino se hace, pues, eh, emocionando, ¿no? A, a, ese, a ese candidato, eh, por supuesto con salario, ¿vale? No me quiero olvidar, pero, eh, por proyectos, por motivación, por desarrollo de carrera, y ojo que aquí no solo entra en competencia el, el, las empresas internacionales de ciberseguridad, sino también entran en competencia los del otro lado, que como ya habéis dicho, tienen estructuras cuasi empresariales y también pescan talento, un talento que además seguro que les paga mucho más. Entonces, eh, creo que el melón que abre Casimiro es interesante. ¿Quién quiere hacer alguna reflexión? ¿Quién se atreve? Venga, Adrián. Sí,
2: a mí me gustaría más un, un melón, pero es la expresión que, que me gusta mucho, porque el, la ciberseguridad es muy bonita y me parece fundamental. Eh, con Casimiro, elevar el perfil de, la, de, de los profesionales de, de ciberseguridad eh, para que no tengan ese sentimiento de, de, de no querer volver a saber nada más de la ciberseguridad porque han tenido una mala mala experiencia profesional. Por pues eso es fundamental dotar de última tecnología y de herramientas sofisticadas y automatización a todas las empresas, elevar el perfil del, del analista de ciberseguridad y para eso es fundamental la formación. Formarles en nuevas tecnologías que son espectaculares y que les va a permitir estar capacitados a un nivel de gran muy bajo para detectar amenazas y hacer cosas especialmente relevantes en las compañías y tomar decisiones a nivel de, de ciberseguridad diferenciales. Por eso la formación es fundamental, la capacitación del, del profesional y dotarle de herramientas para que pueda elevar su perfil.
3: Bueno, eh, yo estoy de acuerdo con Casimiro, pero también vale para la parte pública, como tú comentabas, luego puede ser que no quieren ser dominadas y entonces vienen a la empresa privada donde nos obligamos a esto y pueden trabajar desde casa, ¿no? O Así. Sea, la semana pasada estuve en Israel, en el Cybertech... Y estuve hablando con algunos de los directivos de, de algunas empresas muy relevantes en el mundo de la ciberseguridad. Ahí el modelo es distinto y a lo mejor también podemos sacar pues alguna, pues, alguna lección. Ellos, por ejemplo, el talento de, bueno, como sabéis además, Israel es uno de los países que más, que más innova en ciberseguridad, con un tejido empresarial enorme en ciberseguridad, además no de servicios sino de productos. Que esto conlleva unos tiempos de, de desarrollo, de inversión mucho más mayores que eh, prestadores de servicio. ¿Mm? Y lo que me comentaba, el 70, el 80% de la, forma, de la fuerza de trabajo proviene de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Son el gran eh, eh, criadero, para así decirlo, de talento ciber. Y esto a mí me daba muchísima, yo pues, pues, envidia. Pues aquí deberíamos aprovechar no solo este talento, o sea, toda la parte de jóvenes que entran a Fuerza Armada para hacer estos recorridos que al final duran tres, cinco años, le y luego salen fuera. Y, y no encuentran a veces hasta cómo vamos a ubicarse en el mundo laboral y sin embargo ahí estamos desaprovechando pues una, pues una mina ¿no? vamos de, de talento, sin olvidarnos luego que para que la gente siga la empresa formándose le tenemos que ofrecer pues un, no solo un puesto de trabajo, sino un plan de carrera para que los profesionales puedan desarrollarse a medio y largo plazo. Y por esto, por ejemplo, vamos en Delete hemos creado una iniciativa como la Cyber Academy, que tú casi me lo has visto, que si sí conoces, destinada a la formación continua de nuestro personal interno y otras materias de diversidad e inclusión. pues en... Puesto que apostamos por tener siempre talento diverso, como Women in Cyber, donde colabora directamente Deloitte, hay una serie de, de palanca que tenemos que aprovechar entre todos para hacer que España se pueda convertir, por ejemplo, en el Cyber Security Hub de Europa. O sea, tenemos todos los ingredientes, ¿eh? pues una fuerza de trabajo calificada, eh, un buen sistema, un buen sistema de posgrados, educativos, de máster, la mitad, sabíais que la mitad de los másteres de Cyber de Europa se encuentran en España,
1: Andrés,
5: efectivamente, yo coincido también un poco con lo que comentaba Gianluca y, y Casimiro. ¿no? Eh, en ciberseguridad hay que reconocer que hay una rotación muy amplia. Eh, una persona en ciberseguridad suele durar en una empresa en torno a cuatro o cinco años, y es vital que los proyectos entusiasmen a los trabajadores y que se den las condiciones favorables para poder desempeñar una carrera laboral lógicamente eh, no podemos competir con otros mercados que son más suculentos a nivel eh, económico, como puede ser el norteamericano o el británico, por ejemplo. ¿no? Pero sí es cierto de que tiene que haber una implicación en esos departamentos de recursos humanos que favorezcan las condiciones laborales de, para retener ese talento en nuestras empresas y que no haya una fuga tan de, de talento tan desproporcionada. Y a nivel de la Administración, como bien apuntaba Casimiro, es fundamental la inversión. La inversión en medios tecnológicos. Policía Nacional, Guardia Civil, Centro Nacional de Inteligencia y las Fuerzas Armadas tienen que estar dotados de la última tecnología, tienen que estar dotados de esos medios. Es, es, es in, in, intolerable ¿no? e impensable en otras legislaciones como puede ser la norteamericana que en, en el ámbito gubernamental no tengan los mejores medios y, los, y las mejores herramientas para combatir el crimen o para combatir eh, estas amenazas avanzadas persistentes. Sí, hay que dotarles de herramientas y porque el conocimiento lo tienen. Sin embargo, no tienen los medios necesarios para poder hacer frente a estas situaciones. Y, y por ello en Universal nosotros también hemos planteado una cuestión. Es decir, nosotros ponemos a disposición de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de cualquier empresa que necesite nuestra infraestructura, la ponemos a disposición de ellos porque consideramos y somos conocedores de que tenemos herramientas que nuestra policía no tiene.
1: Pues sí que han entrado al al melón, casi, la verdad, pero desde una perspectiva creo que muy realista, ¿no? Eh, el papel de las empresas, las iniciativas que desde la propia empresa se ponga se ponga en marcha, ¿no?
4: Eh, iba a decir que yo me ofrezco como conejillo de indias para probar a ver si aumentando el sueldo y dando más herramientas uno es más feliz en el trabajo. Yo me ofrezco ahora mismo como, como conejillo de indias. Es, 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 es muy complicado, ¿vale? Yo algunas veces, no sé, es una impresión personal, me ha dado la sensación de que el talento técnico se le valora menos que el talento, por ejemplo, de gestión, ¿no? Va a ser una empresa o dentro de la administración pública, ese experto técnico Parece que, bueno, que es un talento que sí, que, que vale, que te sirve para solucionar problemas, pero que a lo mejor no tiene esa capacidad de gestión que pueda tener un alto responsable, ¿no? ¿Por qué no? Sí es verdad que lo vamos viendo que se cambian en algunas empresas, ¿no? Que responsables de, de, de seguridad cada vez son malos, eh, proceden de TI, ¿no? De la parte de, de, de IT, ¿no? Entonces, eh, vamos cambiando, vamos cambiando esa sensación, ¿no? Pero, pero, pero nos falta nos falta recorrido, no valorar bien y gestionar ese talento es fundamental. Puede ser verdad que nos falte que nos falte en cantidad ese talento, pero, pero tenemos que aprender mejor a, a gestionarlo. Yo creo, que,
3: yo creo que vamos en el buen camino y nos falta concienciar a todos los estamentos del Estado. Yo, por ejemplo pues en Deloitte para hacer un caso y tú casi miró, pues has estado en nuestro centro y lo has visto entonces, pues, hemos dividido las carreras, la técnica de la de gestión, hoy mismo tenemos socios, managers señores managers, de la rama técnica, o sea, no queremos perder este talento, no todo el mundo tiene que eh, seguir por una escalera donde llega luego por esa parte comercial si no le gusta no quiero perder este talento entonces esto es la vía a seguir y mucha empresa ya nos está animando limitando en cuanto hay que diversificar las carreras para que también el talento técnico tenga su encaje. Para hablar luego de, de, de ejemplos, a mí me gusta mucho pues eh, ver qué hacen los demás países. Este problema de de salario de retribución del talento de la administración pública no lo tenemos solo aquí en España ¿eh? pues en Inglaterra en Estados Unidos eh, la, la estrategia de Estados Unidos ya pues hace más de dos o tres años identificó este problema dice cómo hago aquí claro pues, si en la empresa privada una persona gana siete de más y yo lo hago es pues en la estrategia misma se contemplaba este cambio este cambio de modelos o sea
1: Estamos en la Escuela Nacional de Policía, estamos hablando con empresas, estamos hablando con la policía sobre cómo proteger estos nuevos entornos. Devolvemos la conexión a Capital Radio, pero este Ciber After Work especial sigue con la Policía Nacional, con Palo Alto Networks, con Deloitte, con Universae, siguiendo hablando de los grandes retos a los que se enfrentan las empresas, a los que se enfrenta un país. No os vayáis.